0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jesus er død. Disiplinen er livsredder. De jødiske lederne, de hadde drept lederen deres, og også då de er din neste på lista. Er det ikke de som, som er neste mann på mordlistene? Og så har det begynt å spre et rykte i Jerusalem om at Jesu grav er tom. Og det er Jesu disipler som har stjålet like for å isenesette en oppstandelse. Og nå er det vel bare snakk om tid før det startes en mannejakt av dimensioner for å en gang for alle bli kvitt denne Jesus-bevegelsen, disse Jesus-tilhengerne en gang for alle. Disiplene såg ingen utvei. Det de gjorde var att de samlet sig. De slokte lyset. Og de stablet møblene opp mot døra og låste. De skiftet passord på alle brukerne sine og gjemte sig for alle. De hadde ikke noe annet å gjøre enn å håpe at problemet forsvant. Det var det eneste håpet der, og så bare sitte og vente. Det er settingen for dagens tekst. Men kan reises oss og så lese med søndagens tekst fra Johannes 20 vers 19 til 23. Det var om kvelden den samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disippelne stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt iblant dem og sa fred være med dere. Og da han hadde sagt det, viste sine hender og sin side. Disiplene ble glade, da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, der er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er vi fastholdt. Det blir det Herrens ord vi kan sette oss igjen. Teksten i dag handler om, om pinse. Dette er noen uker før pinse, faktisk, men det handler om åndens frukter, som er to av de, spesielt fred og misjon. Det står mye om frykt. Disiplane var livredde, med kjenner frykten, gjør vi ikke Frykt for var være andreledes. Frykt for å bli forlatt. Frykt for å ikke ha en mening med livet. Frykt for morgendagens møte med bankkontoen. Frykt for at barna ikke skal trives på skolen, eller ikke ha venner. Frykt for at du ikke greier å fikse det som alle forventer at du fikser. Frykt for å ikke tro godt nok, for å ikke være en god nok kristen. Frykten for å bære lite og dårlige frukter i kristenlivet. Jeg tror at frukten er en bekjent av deg. Jeg tror han har en tendens av og til å lede deg til et plass der du slukker lyset, der du stenger døra, der du setter møblerne opp mot veggen i håp om at problemet skal forsvinne. Det er mer behagelig enn å konfrontere Dine verste frykter. Frykten stänger folk inne, og så stenger den andre folk ute. Fysisk, men også emosjonelt. Det er lettere vara være bak låste dører i mørket, alene, enn det å slippe noen inn. Slippe noen inn i frykten, slippe lys in i mørket. Her sitter disiplene, redde. Her sitter du. Jesus, han som hadde oversikten, han som hadde kontrollen, han er borte. Og så er det kroken på døra og lyse av. Er det trygt å låse ei dør? Det føles sånn. Det holder, det holder mennesker utenfor, mennesker som ikke vil ska komme in. men det holder også utenfor deg som vi kanskje burde slippe inn. Ikke alle skal inn til våre frykter og til vårt mørke, men når du er et kristent fellesskap som Salem, så er tanken at du skal få låse opp døra for noen, slik at vi kan få trøste kvarandre, oppbygge kvarandre og sätta mot i kvarandre. Det er bud Jesus gir oss men tør du å sette døra litt på gløtt for en eller kanske to personer? men trenger ikke stå på scenen og rope ut vår angst og vårt mørke, men, men noen slipper det in i frykten, i ensomheten, i angsten. med ønsker en kultur i Salem der med blir belønnet med tusen takk for tilliten. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg vet ikke hva jeg skal si, men kan jeg få lov til å grine sammen med deg? Vi ønsker at det er svaret mennesker skal få når de tør å sette døra litt på gløtt. Men trenger ikke ha alle svar, men vi kan være der. Vi trenger ikke kjøre og øve, men vi kan tjene med å bare være der. Takk tilliten kan jeg få lov til å med deg. Men kan om du låser dørene dine helt og ikke slipper inn noen? Jeg har tenkt litt på det. Er det sånn at vi da frarøver noen muligheten til å tjene hverandre, sånn som Jesus har bedt oss om å gjøre? Men jeg kan godt tenke at det er ensidig i den tjenesten. Jeg skal tjene andre. Jeg skal trøste andre. Jeg skal bygge opp andre. Men hvis alle tenker sånn, så er det ingen som vil bli trøstet. Det som trenger å bli oppbygd. Den gjensidighet er for at noen skal trøste, så må noen sette døra lit på gløtt og si, Her min sorg. For at noen skal sette mot i hverandre, så er noen nødt til å sette døra opp si, Her mitt mørke. For at noen skal gi oppbyggelse til noen, så er noen nødt til si, Her min avgrunn. Den gjensidighet er som Jesus adresserer. Vil du tørre å åpne døra litt på gløtt, og hva vi lover hverandre som, som forsamling, som familie, som kirke. At vi skal møte folk etter Jesu forbildet. At når vi får den tilliten at noen setter døra på gløtt, så skal man møte vi som Jesus. En som bærer byrdene sammen med de svake. Den er familie som jeg. Trømme om et bilde jeg ser av Salem som det kan vi være for hverandre. Kommer inn i mørket og være sånne som Jesus var for hverandre. En som bærer byrdene sammen med de svake. Denne låste døra, vi kan låse, vi kan velge å lukke og ikke slippe i noen, men, men du skal vite at du kan ikke holde Jesus utenfor en stengt dør. Uansett hvor vanskelig det er å åpne av den døren, fordi du vet at frykten er der ute, så er det ikke umulig for Jesus å gå gjennom murvegger, gjennom dører. Han er der. Han kan bære byrdene dine. Han kan trøste. Han kan sette mot i vegg og glede av vegg. Og det han vi skal etterligne. Når vi får komme inn i mørket til noen. Det han vi skal etterligne i salen. Derfor vil jeg oppmuntre dig til å være modig. Sett døra litt på gløtt til en som du stoler på i salen. La oss forvære et fellesskap som bærer hverandre, ikke bare på søndagen, men gjennom uka. Er det noen som åpner litt, så tänker at hvordan kan jeg hjälpa denne person fram til neste søndag? Kan jeg ta en telefon? Kan jeg ringa, Kan jeg gå på besøk? Gjøre noe annet. Jeg vil oppmuntre deg til å sette døra litt på gløtt en bror eller søster, slik at de kan komma in i livet og ytterligne av Jesus, som er lys, som er liv, og som er kjærlighet. Det er derfor vi er satt sammen i fellesskap for å greie et liv som er full av bølgedaler, men med greier det sammen. Og sammen med alle hellige, så ser vi litt mer hver dag av Guds kjærlighet, dybden og lengden og bredden og høyden, sammen med alle de hellige står det. Skal vi oppdage det? Med er avhengig av hverandre, for se mer av Jesus i fellesskapet vårt. Jesus kan gå gjennom stengte dører og murvegger, og når han kommer, så står han midt i mørke, så bruker han ord. Og ord har skaperkraft. Han skapte verden med ord. Og så sier han, Fred, være med deg. Det første ordet Jesus kommer med i frykten, det fred. Fred, være med deg. Når Jesus snakker om fred, så snakker han aldrig om fravær av konflikt. Det er ikke det Jesus snakker om. Han snakker som om at det er slutt på vanskelige ting, men han snakker om et nærvær av noe som er større. Nærvær av han selv, han som er livet, han som er lyset, han som er kjærligheten, han som er vår fred. Jødene, de var fortsatt ute i disiplene, selv om Jesus kom og sa fred, være med dere så var fortsatt jorden lika inställt på att ta disciplandene. Jesus gjorde inte något med vem faren eller vem den, den situationen, men han gjorde något med hjärtat til disipplandene. Han gjorde deras hjarter roligare. De såg ikke lenger på faren der ute, men de såg Jesus for fred. De fester blikk på redningen. Verdslig fred det at alle konflikter og alle situasjoner og farer forsvinner helt. den er en utopi det går ikke an. Det kommer aldrig til å skje at farer forsvinner. Det vil alltid være der. Men andlig fred er en relasjon til Jesus som kan roe hjertet ditt ned midt i den situasjonen. Ikke jeg etter den utopin der alt skal forsvinne av farer. Søk heller Jesus. Fest blikket på han. La han få komme med sin fred. En fred som overgår Alt forstand. Det var det disiplene trengte. Det var alltid de trengte. Når de satt bak stengte dørene, når de satt i mørket, så står det at når Jesus kommer og så fred var med deg, så står det de ble glad. Mitt i frykten, mitt i mørket, de ble glad. Det betyr ikke at jødene som lettet til de var borte, det betydde ikke at farene forsvant, men det betydde at Jesus var nær. Glede i i motgang. Lys i mørket, liv i døden, det er typisk Jesus. Fred, det er Jesu arv til oss. Du kan ikke arve noen før de er død. så sånn er det med Jesu fred også. Jesus kunne ikke den hele freden før han var død. Han hang på korset, og soldaterne tok det eneste Jesus hade en kjortel når de delte han mellom sig. Jesus døde uten en eneste eiendel. Han hadde ingenting å gi videre i arv. Men likevel så kom han til disiplene med den største arven i verdenshistorien. Fred. Vet du hva det siste disiplene hørte sammen at Jesus sa? Det var det fullbragt. Når de sto rundt korset, så hørte vi det er fullbrakt, og så døde Jesus. Dette er første gangen de møter Jesus samlet, og Jesus fullfører setningen det er fullbrakt, fred være med dere. Jesus fullførte setningen det er fullbrakt, fred være med dere. Og hva er den freden basert på? Det i Jesus disiplene. De får se såret i hendene hans. De får se såret der spydet de gikk inn i siden. De får se arre fra hans død, og Jesus sier, Fred, vær med dere. Og så blev de fylle av glede. Jesus viser de grundlage for freden, han viser de såret for våre lovbrudd. Han viser det at han ble knust for våre synder. Han viser at straffen låg på han, sånn at vi kan ha fred Han viste deg at med hans sår så ble meg helbreda. Er det råd disiplane snur fra frykt til tillit og glede når de får se det. Foran seg så ser de en Jesus som har gjort noe med alle veras verste frykter. De ser en som bar skammen på seg når han ble utmykka på korset. De ser en som bar syndene deres når han ble offret på korset. De ser en som tok skylder deres når han tok deres plass på tiltalbenken for at de aldri skulle måtte sitte der, og for at de kunne gå fri. Og de ser en som møtte døden og vant og sto opp igjen for at de skal få det samme håpet om at en gang så skal de få se frem til en oppstandelse til evig liv. Han har gjort de skamfrie, han har gjort de skyldfrie, han har gitt de seier over død. Er det rart at Jesus kan si, selv om det skjer mye der ute, selv om det er mange farer og situasjoner som ikke liker, fred, hver menig. Ikke den fred som verden gir, men den freden som du kan arve av meg. Evig liv, skyldfrihet skamløshet, seier over død, fred, vær med deg. Man kan være redde for mye som skjer i livet, men Jesus kommer med en fred som viser at uansett hva som skjer, så er målet evig liv og samverd med han som er lys, som er liv og som er kjærlighet. Og då mitt i frykten, så ser vi fred, og man kan få glede. Tenk å få være skamfri Tenk å få være skyldfri. Lengte du ut til det. Lengte du ut til å skamfri og skyldfri. For løft av blikket med glede. Og aldri rødme av skram. Gud kan gi det til deg. Jesus kan gi det. Ikke en fred som verden gir, men som bare hans sår og hans død kan gi. Freden kommer når Gud forviser deg at det var deg han døde for med akkurat din historie, din personlighet, akkurat på den stolen som du sitter nå. Du! Var grunden til at Jesus fikk såret i hendene, i siden, tornekroner på, og så viser han deg det, så sier en fred til deg. Den freden som jeg har fått, den kan vi ikke sidde alene med. Hvis vi tror på evig liv, hvis vi tror på evig død, så vil det være en stor synd å ikke fortelle det videre til andre. Ikke fortelle at det finnes en som kan gi fred. Gleden over hver frelst, det omsettes i at du forteller det videre til andre. I at den for en nød for at andre skal få del i den samme freden. Og Jesus sier, som far har sent meg, så sender jeg dere. Få møblerne vekk fra døra, låse opp, spring ut i verden med den freden som jeg gir dere. Det er noe veldig skummelt å være sånn som Jesus er sendt. For han ble sent av sin far. Han var Gud. Men han, tok, han ga avkall på det. Han forsakte det han hadde rett til. Og han gjorde det med å lide for deg han var sendt til. Og legge ner sitt liv for alle mennesker, slik at de kan bli frelst. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det hele ditt oppdrag i et nøtteskall. På samme måte som Jesus er sendt, er du sent. Sendt til en verden du kan bli spottet, og hvor du kan bli spyttet på. Og hvor du må lida for at andre ska få livet. som et får blant ulver, uten beskyttelse, men med kraft fra den hellige ånd. Sendt for å forsynne, for å lære, for å helbrede, for å oppreise. Ikke bare folkemengder, men enkelt enkeltindivider. Jesus møtte den ene i tillegg til å møte de 5000 tusen menn foruten kvinner og barn. Du er sendt på samme måte som Jesus er sendt. Hvor vil du starte? Det var ikke et retorisk spørsmål. Hvor vil du starte? Du er sent. Du er sendt. Du er sendt. Hvor vil du starte? La meg foreslå noe som Jesus veldig ofte gjorde. Han begynte med å invitere folk til et måltid eller inviterer seg selv på et måltid. Begynner å spise med mennesker. Både folk her i Salem, men folk du ikke kjenner, eller folk naboer dine, for å styrke fellesskap, både her, men også med ikke-kristne kolleger, nabo og venner. på et måltid, og så neste skritt. Lytt. Lytt til de. Hva har de å si? Hvordan er livet deres? Lytt til de. La de få fortellet. La dem få, få se at du bryr deg. Og så lytt til den hellige ånd som sender oss. Be om visdom, be om innsteg til vi rette spørsmålene. Hva bekymringer er det du har i livet ditt nå? Har du, du opplevet noen ganger å være skikkelig redd? Kom på innsiden, kom Har du et som du känner at du har vært hjemme i? Og noen ganger så trenger du ikke drive av Det er ikke det vi skal gjøre nødvendigvis, å sitte og fortelle, jeg tror sånn, fordi sånn og sånn og sånn, og det følger sånn og sånn og sånn. Men bare spør dem. Hva tenker du? Så interessant. Hva tenker du om liv og død? Lytt. Ikke bryt inn. Ikke, ikke diskutere. Bare lytt. Hva har de å si? de på? Av det kanskje dig som har forsvaret. Hvis det var et spørsmål, du ser at dette stemmer ikke helt overens. Men start Start med å invitere folk på middag sånn som Jesus gjorde. Hvor vil du begynne? Det er en mulighet. Og så kan du vente. Når de ser at du bryr deg, så spør de tilbake. Jesus sier til disiplane, «Dok skal fortsette mitt oppdrag. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Fortsett det som jeg har gjort.» Disiplane tok til bordet. Vi kan lese om det i boka som heter «Apostelens gjerninger». Da sendte Jesus de ut, og de gikk ut. De forsynte, de helbreda, de reiste opp mennesker, de samlet folkemengder och de snakket til individer. De fortsatte den gjerningen som de hade sett att Jesus gjorde når de gikk sammen med han. Og så er det noe med apostelingsgjerninger. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det. Den, den, den slutte sånn med en gang. Det, det er ikke noe avslutning, det er bare ferdig. Lukas, som jeg, nå en jeg ferdig å sånn kan det verka for oss. Slutten handler om Paulus. Men vi får aldrig vite hva som skjer med Paulus. Han ble arrestert. Han, er, han går gjennom en rettsak. Han anker dommen og går til keiseren i Roma. Og hele boken bygger opp til det øyeblikket. Hvordan blir det når Paulus møter keiseren i Roma? Men så bestemmer Lukas ikke for seg. Si, Nei, nå er jeg ferdig å skrive. Da får jeg ikke vite mer. Plutselig, når, når Paulus sitter i Roma i fangenskap, i, i resten i Roma, så... Nei, jeg skriver ikke mer. Hva er egentlig greia med det, Lukas? Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor får vi ikke vite hvordan oppdraget fullføres? Disposisjonen i apostelens gjerninger finner vi i men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over der. Dere skal være mine vittnere i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Bibelkommentarer sier at dette dispositionen disposisjonen. Sånn ser apostelens gjerninger ut. Det dette det handler om først i Jerusalem, så i Judea. Så i Samaria, og så hele verden. Men likevel så stopper vi i Roma. Hva skjer med det? Det er Lukas som skriver. Og det er hans måte å invitere deg in i historien på. Historien er ikke ferdig med Lukas. Den er ikke ferdig med Paulus. Den fortsetter med deg som leser. Slutten på apostelsgjerninger er ikke slutten på spredninger av ordet. For Lukas sier med den åpne slutten at «Nå er stafettpinnet gitt videre til deg. Hvor går du videre?» Evangeliet er ikke slutt. Vi har slutt ikke å det, men fra nå av tar du over. Gud ga et kall til Barnabas og Paulus i 1347 i apostelgjerningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt dig til ett lys for folkeslag for at du ska bringe frelse helt til jordens ende. Dette er ikke fullført enda. Og Lukas ger dette kallet videre til deg, du som leser apostelgjerningene. Så sier han, dette er ikke slutt. Vær med og fortsett, slik at vi får det ut til hele jorda. Vær med og oppfyller Guds vilje, Jesu vilje, at alle mennesker skal bli frelst. Og så det vår oppgave å stå og regne. Når livet vårt er fullført, så skal vi streve etter å si akkurat det samme som Paulus sier når han er ferdig for i Ephesus. Men for meg så er ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre det løpet av den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle dere som har levd blant og forskyndt rike for, aldri mer skal se ansiktet mitt. Derfor erklærer jeg for dere på denne dagen at jeg uten skyld om noen får spille sitt liv for jeg har på ingen måte unnlatt å hele Guds plan og vilje kan du si det om dine naboer en gang du vet at nå skal jeg aldri treffe deg igjen kan du si, det er ikke mitt ansvar jeg har gitt deg sannheten eller har du holdt igjen og er det deg som kan si til deg hva for fortalte du meg dette du som satt på sannheten kan få delte ikke du livet med meg Jeg er uten om noen får spillet sitt liv, for jeg har for ingen måte unnlatt å forsynne Guds plan og vilje. Kan du si det? Det er løpet av den tjenesten Gud la ned for Jesus, og han sender den stafettpinn videre til oss. med kaller oss kristne som et klengenavn for Jesu disipler. Han sender det til disiplene sine. Ikke tro noe annet. Du er sendt. Du trenger ikke et kall. Du er sent. Du trenger ikke å få en følelse av at Gud har kalt deg, fordi han har skrevet det på kvitt. Du er sent. Du er sendt. Det finns bare to typer mennesker, missionsmark eller misjonær, i det øyeblikket du begynner å tro på Jesus, er oppdraget å gi budskapet videre. Du er sent. Men du er ikke sendt alene. Ta imot den hellige ånd, sier Jesus. Og så puster han på det. Eneste gang i Testamentet det ordet brukes, og puster på den måten, det er fordi Johannes vil noe med det. Det er et ord i Gamle Testamentet. Helt i begynnelsen når Gud skaper verden. Det er det samme ordet. Johannes bruker det samme ordet. Det var sånn Gud skapte liv i begynnelsen. Han formet Adam, et menneske, og så blåste han liv i Adam, og så ble Adam et levende menneske. Og det samme gjør Jesus nå. Han blåser på disiplene, og så sier han, ta imot den hellige ånd. Dette er livet, dette er kraften som vi skal gå med. Ikke i egen kraft, men i Guds kraft. For det han som jobber i dere også, sånn at dere både vil og gjør det som heter Guds gode vilje. Gud skapte liv med sin pust, og han gir deg kraft med sin hellige ånd, sin pust. Gud har gitt deg kraft til å fortelle. Men hvordan vet du om du har den kraften? Hvordan vet du at du har en styrke til å løfte en gjenstande? Du prøve Du prøve å løfte. Hvordan vet du om Gud har gitt deg den hellige ånd for å utruste deg til å være misjonær? Du prøver. Du prøver, og så ser du hva som skjer. Se om ikke Gud er trofast, gir deg ord, gir deg tanker, gir deg ferdiglagt gjerninger. Nå ut til en prøve. Men hva for på et kall når Jesus sier du er sent. Hva for å på en følelse av den hellige ånd når Jesus har lovd at du har den som Guds barn? Og hans løfte er mer til å på enn dine følelser. Thomas tror vi skal avslutte av her. Som kristne som er sent med å ha et oppdrag å forsynne freden, å forsynne fred, på tross av alt som skjer der ute. En fred som kommer av at Jesus hender en naglmerke for oss. At han sier gjennomstunget for vår skyld. Vi er kaldt gå ut med den freden og forsynne den. Ikke alene, men i Guds kraft, den hellige ånden som han ga til oss. Herre far, takk for ditt ord til oss. Bære Jesus og hellige om at du bruker det som skal brukes. Jesus, trøst dig som trenger deg. Sett mot i deg som trenger deg. Og gi en ille i deg som trenger deg. Takk for at vi er kaldt. La oss også leve som kalte. Jesus, jeg ber om at du legger personer tungt på våre hjerter. Jesus, jeg ber om at når man går ut herifra, så er en eller to personer vi tenker på, fordi du gjør det sånn. Jesus, fyll oss med kjærlighet til disse. Fyll oss med nød som gjør at vi ikke kan la være å nå ut til vi. Og helligånd, vi greier det ikke uten deg. Vi frimodighet. Det er for mye menneskefrykt. Det er for mye angst. Helligånd, vi trenger at du plus opp en ille i som vi ikke kan holde på. En ille som vi ikke kan sette i en boks i en bås, men som må ut. med trenger din kraft. Blås på oss, Jesus. La oss få ta imot din helligånd. Amen.